0: Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África, com Luís Lucena. No Palácio da Bolsa, durante o encontro de primavera, paralelo ao Salão Imobiliário do Porto, CIP 2019, foi reeleito o presidente da Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa. Depois da tomada de posse, Luís Lima volta ao Via África para explicar o sucesso que levou a esta renovação de confiança e faz um breve balanço dos últimos anos de atividade.
1: Nestes últimos três anos, principalmente, nós assistimos a um paradigma muito diferente nos diversos países da lusofonia. É? Enquanto no mandato anterior, não e nós passámos numa fase em que países, nomeadamente como Angola, Moçambique e Brasil, uma fase muito boa a nível da construção imobiliária, passámos por uma fase nestes últimos anos menos boa para estes países e melhor, nomeadamente para Portugal. O que eu tentei neste mandato destes últimos três anos é, a nível de partilha, de conhecimento e de tentar, com algumas questões e alguns erros que nós cometemos no passado, que, que nós, as associações que fazem parte, nomeadamente dos países que acabei de dizer, do Brasil, Angola e Moçambique principalmente, e mesmo Cabo Verde, que tentassem evitar esses erros e tentassem é, melhorar as condições, nomeadamente no setor da construção imobiliária, que nós sabemos que não está a ser fácil nestes países. Não é?
0: Há uma questão que normalmente as pessoas que viajam dos países Uh, africanos para a Europa e, no caso dos Palop para Portugal... Uh, referem sempre, mas uh, passa sempre ao lado. Ninguém se lembra de colocar em entidades próprias e adequadas. Porquê é que as casas, uh, normalmente o imobiliário, uh, apartamentos, uh, moradias em Portugal, muitas delas continuam a ser construídas sem o devido isolamento. As pessoas vêm do, de países uh, quentes, de clima quente, quando vêm à Europa e no inverno uh, queixam-se muito do feio. O que é que se pode fazer para colmatar esta situação?
1: Hoje em dia, a nível da Europa e nomeadamente Portugal, e tem sido um exemplo, nomeadamente para o Brasil, nós temos partilhado essa legislação, lá está aí uma, uma, uma partilha que nós fazemos, às vezes a partilha não pode não, pode não ser só de, de, de investidores, de rota de investimento, também pode ser a nível de conhecimento. Nós hoje em dia pela transposição de determinadas diretivas da União Europeia. Nós, hoje em dia, as casas em Portugal têm uma certificação energética, têm uma classificação. E hoje em dia, quando se adquire um ativo em Portugal, consegue saber se a classificação energética é boa ou não. E isso pode evitar algumas situações da que acabou de dizer. Hoje em dia não há motivo e valoriza-se mais as casas. Da legislação de transposição de uma diretiva europeia, as casas são classificadas. E tem um grau de classificação ah, do melhor até ao mais baixo. A mais, é o melhor. Mas por aí abaixo, é sempre até a menos, ou via menos, ou por aí abaixo. É e hoje em dia, quando se adquire um ativo, deve-se ter em atenção qual é a classificação energética. E isso em Portugal já é possível. Como eu lhe disse, há países, nomeadamente no, como o Brasil, que estão a estudar a legislação para adequar aos seus países isso. Portanto, hoje em dia, se isso acontece, é apenas porque as pessoas não estão informadas, porque hoje em dia é obrigatório, quando adquirem uma casa, ser informado previamente de qual é a sua classificação energética.
0: Por isso, o isolamento térmico é extremamente importante nos Claro que por.
1: sim. Claro que sim. Não é só o isolamento térmico e acústico, mas também saber exatamente o que é que foi, a nível de, 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 desta questão da certificação energética, o que é que foi feito... Para, a nível de isolamento e não só o que é que foi feito e, 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 e ainda por cima é obrigatório haver uma certificação. Portanto, quer dizer que foi avaliada por um perito.
0: O mercado imobiliário, seja em Portugal, seja nos países africanos de língua portuguesa, neste momento já está a tomar-se novo alento? Já está a, a tornar-se mais apetecível o que se pode dizer dessa evolução após crises dos últimos anos?
1: Os países de lusofonia têm circunstâncias diferentes. Enquanto Portugal, como sabe, neste momento está numa fase extremamente positiva, com valorização dos ativos, até se calhar demasiado com o que nós quereríamos. Mas depois temos países como o caso de Moçambique e Angola, que as coisas ainda não estão conforme nós desejávamos. O caso do Brasil, que senão nós já se nota alguma recuperação. Mas é como eu disse, acho que o exemplo português, a maneira de que toda a gente se lembra há 7 8 anos, nós estávamos com uma intervenção de uma troika, e o setor imobiliário da construção era o setor que mais contribuiu para o desemprego no, no, no meu país, em, nomeadamente em Portugal. Portanto, o que eu tenho dito aos meus colegas dos países da lusofonia para verem o exemplo de Portugal, que nós também demos a volta, não há nada que seja para sempre. É, aqui a situação menos boa que em alguns países da lusofonia está a acontecer, de certeza que vai haver, vai haver uma fase em que darão a volta é, temos é que fazer aquilo que nós fizemos, procurar nomeadamente investidores estrangeiros em Portugal nós não éramos um país tradicionalmente captador de investimento estrangeiro, era todo circunscrito a nível habitacional, 90% do investimento era circunscrito ao Algarve, uma região do sul do país, e hoje em dia nós temos investimento estrangeiro em cada 5 transações em Portugal. Uma é para o cidadão estrangeiro no país todo e isto é um exemplo que, por isso penso que me escolheram para novo mandato, é um exemplo que pode ajudar aos países da lusofonia, nomeadamente na captação de investimento estrangeiro, que isso é que foi a cereja no topo do bolo que fez a, a recuperação que nós hoje em dia assistimos em Portugal.
0: Nos países africanos de língua portuguesa, os que são, eh, sobretudo, os arquipélagos, no caso de São Tomé e Príncipe, no caso de Cabo Verde. Eh, Há falta de fogos habitacionais. Como é que se pode ultrapassar este problema? Fazer mais eh, eh, construções em altura, eh, isto eh, alargando as próprias eh, cidades que eh, são eh, relativamente pequenas?
1: O que acontece em Cabo Verde e o caso Timor não é, uma, não é muito diferente e com a sua devida dimensão de outros países. Nós temos que ver, nós precisamos muito, e o caso Cabo Verde é um país eh, nesta questão de investimento estrangeiro, depende muito do investimento estrangeiro, mas temos que ver sempre em atenção a realidade das populações na, na, do, que habitam no país naturais do país. Isso em Portugal está acontecendo. Em Portugal, neste momento, nós assistimos a, um, a uma valorização dos preços e uma recuperação do setor imobiliário, mas não haja dúvida que temos um problema que é que a classe média a classe e os jovens não tem habitação para eles. Isso acontece, por exemplo, em Cabo Verde. Nós temos que, acima de tudo, precisamos muito, muito do investimento estrangeiro, isso recupera-se nomeadamente do desemprego no setor da construção imobiliária e ajuda a economia de cada país, mas temos que ver que também precisamos, até para continuarmos a atrair investimento estrangeiro, que os cidadãos nacionais de cada país estejam satisfeitos e temos que arranjar soluções para isso. E quando nós conseguimos trazer investimento e, e, e investimento é versus uh, coleta de impostos, portanto há dinheiro para o país, uh, nós temos que ter em atenção a realidade da, da população de cada país. Portanto, o que está a dizer tem que ter cuidado com essa questão, porque isso não é só a questão de Cá Verde e de Santo Tomé, acontece também neste momento em Portugal. Nós preocupámo-nos só, preocupámo só com a, o investimento estrangeiro, mas neste momento temos um problema, é que as casas estão, os ativos estão demasiado caros para os cidadãos nacionais. Isso não pode ser, tem que haver um equilíbrio e, e, e é importante haver as duas questões, até porque estrangeiros não querem vir para os estes países e não ter os cidadãos nacionais satisfeitos.
0: Em termos de planificação para os próximos tempos, Novo Triâneo?
1: O Novo Triâneo, mas nós temos que ver o caso de Santo Meio e Príncipe, é a um, é questão do alargamento dos restos dos tantos países da lusofonia, nomeadamente Santo Meio e Timor-Leste nós precisamos não sei como é que vamos consegui-lo temos andado a estudar eu penso que Santo está mais avançado tentar captar uma, uma estrutura nomeadamente associativa eh, que tenham alguma ligação ao setor da construção imobiliária e se não houver vamos ajudar a formar mais longe que é o caso de Timor-Leste aí é mais difícil, vai ser mais difícil mas o, o caso do o, é, para nós é importante estar em todos os países da lisofonia abrangidos na, na, na Confederação da Construção dos Países de Portuguesa. E também temos o caso da Guiné, que é um caso muito, não é fácil, até porque politicamente é um caso que não tem havido grande estabilidade política e económica e nós precisamos de ajudar. A SILOP, como eu disse, é o, o que está nas gênese da criação da SILOP, da Confederação da Construção dos Países de Língua e Portuguesa, na verdade é a captação de investimento estrangeiro, versus partilha de conhecimento para estes países. Nós temos que, juntos, sem dúvida, somos muito mais fortes. E hoje em dia Portugal está com muitos clientes, nomeadamente investidores estrangeiros, e não temos ativos para vender. Então, por que não dirigi-los para os países de linha oficial portuguesa? Isto é uma, é, uma, é uma hipótese que nós temos neste momento que não podemos descurar e temos que aproveitar.
0: Tudo isto poderá passar num futuro próximo pela reunião ou encontro dos construtores lusófonos, também dos empreteiros, subempreteiros, para que possam conversar e delinear estratégias para desenvolvimento do setor a nível da lusofonia. Sim,
1: nós ficou combinado, no próximo mês de outubro vai haver uma reunião que penso que será em Lisboa, pelo menos é o que está pré-acordado em que vamos tentar trazer empresários dos dois setores da construção imobiliário, em que vamos discutir, ver o que podemos eh, aproveitar mais sinergias, trabalhar todos em conjunto. Eh, nós temos um, um site que é o Property Lop, que vamos tentar projetá-lo a nível mundial. Eh, as ligações, hoje em dia, nós todos, alguns países, como o caso de Portugal e o caso do Brasil, têm ligações internacionais muito importantes com países tradicionalmente captadores de investimento imobiliário que vamos tentar partilhar nós temos acima de tudo trabalhar em conjunto é trabalhando em conjunto vamos ganhar ter muito mais força todos juntos e acho que isso vamos conseguir eu acho que existe uma coisa que existe é, é, é uma coisa que nos diferencia em todo o mundo é a primeira configuração a nível mundial que sob a sua criação está agendo-se uma língua comum e só isso já é uma coisa extremamente positiva
0: Nesta reeleição, estiveram presentes também eh, representantes dos países africanos de língua portuguesa, como é natural.
1: Na Sim, tiveram todos representantes do governo de, de, dos países de língua oficial portuguesa e o caso de Angola. Ainda por cima tiveram representantes de... Nós convidámos também a ser a ministra do urbanismo e da habitação do governo angolano e isso também é mais uma, uma, uma demonstração de que Angola quer voltar a ser uma potência a nível de captação de investimentos estrangeiro muito importante, mas acima de tudo o... é a representação de todos os países da lusofonia, todos com características muito diferentes uh, mas acho que e, e temos que aproveitar os diversos momentos que nós nos últimos 10, 15 anos passamos e isso pode nos ajudar a proteger até para eventuais crises futuras, Isto, um bom momento que existe em Portugal não quer que seja continuado a é?
0: Como é que as pessoas podem continuar a um consultar uh, uh, informações sobre a Sinlop, através da internet, por exemplo, em qualquer parte do mundo, uh, como é que podem continuar a fazê-lo? Uh, o site continua nós... disponível?
1: Sim, infelizmente nós temos um veículo que acabou de dizer a internet. Então, sabe, hoje em dia, uh, isto, uh, tudo o que vivemos hoje aqui uh, pode aparecer em todo o mundo. Mas nós, no, dentro do site da e basta escrever Sinlope no Google, não temos melhor assistente que o Google basta escrever assim logo e nós lá vamos colocando aquilo que estamos fazendo mas eu tenho procurado acima de quem sejam estruturas do Estado, de cada país tudo o que precisarem nós estamos sempre disponíveis para ajudar nos, e esses países, nomeadamente através de nova legislação dos países que estão mais avançados, seja do de, de potencial de quem tiver, se alguém nos tiver a ouvir e ter algum projeto que acho que... Tem dimensão e que vale a pena atrair determinado perfil de investidor, pode nos mandar para nós que nós estaremos tudo por tudo para ter -te uma solução positiva.
0: Luís Lima, presidente da SINLOP, Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa, reeleito por unanimidade e aclamação para o triênio 2020-2022, a fim de criar oportunidades de cooperação e negócio destinadas a desenvolver o setor nos países da lusofonia. De recordar que Luís Lima também é presidente da APMIP, Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África. Com Luís Lucena.